0: 大家好，大叔帮的第九期啊，今天正好是六一，给大家分享几个熊孩子。嗯，他们是喜欢偷鱼、喜欢捣蛋，还有多动症啊。曹德旺，大家都知道啊。马化腾、乔布斯也曾是熊孩子啊，都是有童年的孩子们那、啊呃，如今叱咤商界的大佬们，有的数学分考过一分儿，哎，我也考过，是吧？我没有一分儿，我比他们强多了，啊，至少还是双位数。呵呵，有的偷学偷瓜啊，逃学偷瓜，有的差点去演个地方戏。看着一张张的稚嫩的脸，你还能认得出他们是谁吗？今天是六一国际儿童节啊，晒呃，晒童年照。在朋友圈逐渐流行。俗话说“三岁看到老”，童年是培养理想啊、塑造人格的黄金期。我们看到那些驰骋商界的名人成功后的光环与荣耀，却鲜有人会去。呃，聊一聊他们背后成长的故事。今天就让我们在节日的气氛中去追忆一下那些叱咤风云的商界人物的童年时光吧。这些叱咤风云的大佬们啊，有的小时候数学只考过一分啊，有的逃学偷瓜，有的差点去演了地方戏。看着一张稚嫩的脸，你还能认出当时的他们的样子吗？ 嗯， 他们是 谁？ 对， 马云儿时淘 气， 长大淘宝。嗯， 今 早， 淘宝的官方账号放出了马云童年的青涩照片。嗯， 这是三十一天前的马 云， 旁边的男孩叫大卫莫里。一九八零 年， 他跟着家人来到杭州旅 行， 杭州西湖的时 候， 年幼的马云主动过来问好。啊，马云向他两个可不可以问呃问他两个可不可以、呃、用英文聊聊天？嗯，帮助马云学习口语啊。然后呢，莫莉一口答应了。经过短短的交谈以后，他们相互留了联系方式，成为了几十年的笔友。而这段经历，如今他也成了他的佳话啊。今年二月份，马云在澳大利亚。纽卡斯尔大学宣布将拿出两千万美元，约合一点三亿人民币，向纽卡斯尔大学建立借奖学金。这个奖学金计划被称为马、呃、马莫尔呵呵，马莫尔就是以他的朋友的命名、呃、的奖学金计划。马云之所以为纽卡斯尔大学。捐助奖学金是为了回报莫尔一家人当年对他的恩义。另外，还有媒体爆料，小时候的马云，马云被父亲骂时啊，他就会用英语还口，因为父亲根本听不懂。那时候谁也意料不了啊，预预料不到，淘气的马云在长大后一手缔造了淘宝帝国。那除了马云，还有一个姓马的。叫马化腾，对于兴趣和所爱从不放弃。一九七一年出生的马化腾，在海南出生，呃，深圳长大。相比相同时代的大部分的互联者，呃，互联网创业者，马化腾的家境要优越一些。据报道。和马云不同啊，马化腾的童年很乖，是一个闷葫芦。他从小酷爱天文学，一直的梦想是成为天文学家。那时候最大的兴趣就是看天上的星星啊。在马化腾初三的时候，呃，看中一个当时要700元才能买下来的这个。望远镜 啊， 虽然小时候马化腾曾想着朝天文方向发 展， 但后来老师告诉 他， 学天文最终就要去天文 台， 啊， 但是 呢， 去了天文台的人非常 少， 很多都是去当了地理老师。啊， 马化腾听后注意力就转移 了， 开始痴迷于网络。如今 啊， 如果不是这个老 师， 世界上可能少了一个互联网大 佬， 多了一个地理老师而已。呃，刘强东，那、呃、成绩很好，从小就有管理团队的意识啊、呃。孩子王，那、呃、刘强东生于江苏省，嗯宿迁市的一个小镇子上，家里很穷，他一连数年，每年每天的三餐只有红薯跟玉米。《人物雜》杂志曾经采访过刘强东发小李江，啊，据透露，刘强东小升初考试在全镇十九个小学考上的第一名，啊，学习非常好。刘强东在镇上读书的时候呢，孩子们主动，呃的主要活动区域呢就是那些河流啊，然后呢，他们小小小年纪就帮着家里挣钱，捉到泥鳅、龙虾就去拿到街上去卖。一个人能抓多少？你抓一斤去卖，人家会不出。出不了太高的价格啊！刘强东也就十二三岁，嗯、呃，他把大家的泥鳅、龙虾收集到一起，那对，拿去卖哈、啊，卖完的钱可以再一个一个的分配啊、呃！孩子王嘛，李江回忆道，大概肯定愿意跟他做交交易，为什么？分配的钱比自己一斤一斤拿去卖价格都要高嘛，嗯哼，嗯、呃，很会做生意啊，刘强东。李彦宏啊，曾一度迷恋戏曲。出生于山西阳泉的李彦宏啊，并不觉得自己小时候有多么伟大的志向。像所有新野玩了的、玩新野了的孩子们啊，每天看上去也是忙忙碌碌的，但都不是在随波逐流啊，但都是随波逐流啊。然后，李彦宏的父母在晋东化工厂工作，家境很普通。李彦宏有三个姐姐，一个妹妹。他腼腆温和，或许与姐姐们的宠爱有关。那个时候，父亲常常带李彦宏去看戏曲电影，为此他还一度迷上了戏曲。同年，他曾被山西阳泉晋剧团招进过去，嗯然后呢，京剧老师当时一看到他，百里透红，水灵得很，当时拍案就录取了他。但李彦宏对戏曲的兴趣很快就没有了。李彦宏的大姐刚刚恢复高考就的那年就上了大学，呃，引得四邻羡慕啊。相比于学戏，上学似乎没有什么引吸引力啊。李彦宏后来的故事，相信大家都很熟悉。上了北大，去了呃布法罗。啊，纽约州立大学留学，遇见了自己的妻子东马东明啊，创立了百度。那还有谁呢？王石偷瓜逃学，什么都做，哎、啊，简直是一个捣蛋鬼。王石从小是一个调皮好胜的孩子，唯恐别人不注意自己啊。读小学的时候，王孔王石是一个爱逃学的学生，在他看来。玩实在比上学有趣的多。小时候在村里都很有权威，每每在做一件呃做一些类似偷瓜或者其他调皮捣蛋的事情的时候，嗯、呃，伙伴们往往狼狈，网络会提起裤子，就是到处四处而逃啊。只有王石能每次动动脑筋化险为夷啊。我小时候几乎不挨打。王石对于这段经历还很得意，上课捣乱就挑自己擅长的数学课，老师让做题，他就在下面玩等老师呵斥他的时候，怎么不做题啊？他就很得意的回答说：“做好了。”实际上真的做好了，让老师对他无可奈何。在王石的童年里，父亲把精力放在工作上，对其性格的影响较大的是他的母亲。每到暑假，王石就会被母亲要求跟兄弟几个从郑州坐火车去东北姥姥家。除了二十多小时的火车以外，还要走十几千米的这个荒郊野外的路。对于一个只有十几岁又分辨不清楚方向的孩子来说，这趟。行程实在是无聊的很，正是童年啊，这个经历也让调皮的、捣蛋的王氏潜移默化的懂得了什么是勇敢与坚毅。嗯，曹德旺啊，饱受饥饿之苦，羡慕邻居家有鱼吃。九岁上学，十四岁被迫辍学。啊，曹德旺在街头卖过烟，贩过水果，拉过板车，修过自行车，曾年累，呃，今年累月哈、啊，呃，一日两餐都日不果腹，在歧视者的白眼下艰难的谋生。那时饥饿的感觉我永远忘不了，除了生理上的痛苦，也会让人内心虚无。有一阵子，我发现邻居家有鱼吃，虽然百思不得其解，但我心里唯一的事情就是别人家有饭吃，那我也饿不死。于是曹德旺就去观察打听，发现鱼是从公社农场里来的。原来农场在海边，一天呃一到雨天，那海水就会随呃随着雨水溢出来，鱼就会游到农场的水库里。知道这个消息以后，曹德旺等晚上水库的人都回了家以后啊、呃，偷偷跑到水库开闸换水，水出来了，鱼也就冲出来了啊、呃，一个晚上能冲几百条咸水鱼啊、呃。后来抓鱼抓的多了，镇子开始整治啊、呃，我也被抓住了，我和几个孩子关在一个小屋子里。回想是那个年代，曹德旺表示皮啊、呃，就非常皮实。也是被逼得无奈，但是皮的人才会有饭吃，的确是这样。那么还有谁呢？我们来看看潘石屹，一发洪水就高兴。嗯嗯、呃，潘石屹的老家在甘肃天水，嗯，一个有狼出没的偏远山区。时常听到狼叫。小时候的潘石屹，除了对狼的恐惧之外，就是对贫穷的恐惧。小时候家里穷得要死，十一岁时，潘石屹的母亲便瘫痪在床，仅靠父亲一个人的劳力和收入拉扯五个子女。潘石屹坦言：“我从小对钱有了一个特别大的渴望，有了钱的话，就可以给我妈妈治病。”而那个时候的潘石屹。最期盼的就是发洪水。他回忆说：“我家门口有一条河，每次发洪水会冲下来一些玉米、苹果、土豆，我们都背回来啊。只要一发洪水，我们就像过节一样。我觉得要冲下来什么好东西。”嗯，然后呢，还有我们的商界大佬和前辈，李嘉诚啊，十四岁被迫担起家庭的重担。李嘉诚出生于广东省潮州市的一个书香门第，所以家幼的李嘉诚一时有时间就躲在房子里看书，是一个非常爱读书的小男孩。然而，父亲在日本侵华期间染病去世，作为长子的李嘉诚便被迫辍学，离开心爱的学校，用幼稚的肩膀挑起了家庭的重担。他最初是在舅父家的钟表行当学徒，每天总是第一个到公司，最后一个离开公司，度过艰苦而困难的三年之后，十七岁的李嘉诚开始开始了香港称之为“行富仔”啊的推销生涯。他在就是行销哈，现在我们叫行销。一九五零年，李嘉诚创办了自己的塑料厂，开始叱咤风云的创业之路。李嘉诚的胆识和才华并不是与生俱来的，除了得天独厚的天分以外，更多的是后天的勤奋以及毫不懈怠的求知欲。嗯，还有一个老外，叫谁呢？我们前一阵子给大家分享，马克扎克伯格。最近扎克伯格的新闻非常多啊，在自由开放的家庭中成长。一九八四年，扎克伯格出生于纽约州，他的童年非常幸福，几乎是无拘无束、自由发展。呃，扎克伯格从小受到的良好的教育，父亲也尽可能的挖掘其兴趣跟能力。他的父亲是世界上第一批拥有个人电脑的人，所以也是家境非常好。在扎克伯格出生的那一年，就买了一台电脑。对于这种高科技的玩意儿，年幼的扎克伯格产生了浓郁的兴趣。十岁的扎克伯格已经成了实打实的技术控，他可以整天坐在电脑前面练习编程。不久以后，他完成了自己的第一个独立程序——扎克网。由于其对电脑的精通，他还被大家冠以“电脑神童”的美称啊。那除了电脑界的老 外， 还有谁 呢？ 比尔盖 茨， 热爱时尚的混搭。嗯， 周一蓝 色， 周二绿 色， 周三棕色。哎， 这套专门定制的着装规定是世 界， 呃， 比尔盖茨妈妈无奈下的非常手段。比如 说， 比尔盖茨小的时候非常不靠 谱， 表现之一是喜欢混搭。啊， 袜子一样一只 啊， 把鞋挂在脖子上。顶着个西瓜皮，身上再套一个蛇皮袋，从小不按常理出牌。小时候，比尔·盖茨还酷爱读书，在家里可以随意翻阅母亲的藏书。七岁，扎克伯格喜欢反复的看，没完没了的看一个什么书呢？嗯、世界图书百科全书。嗯，那么他也因此养成了不愿意跟别人交流的习惯，常常自己沉浸在书中。但比。呃，但比尔盖茨经常跟随着外祖母一起去玩游戏，特别的一些智力游戏，下棋、玩筹码、打牌等等。在学校里，比尔盖茨学习出众啊，并且智力超人。小学毕业以后，他便开始痴迷上计算机。当时他用一台通用电器的计算机写出一份电脑程序，啊，为了能够进入有趣女孩。嗯，占多数的班级，对他偷偷还改写了这个学校的代码，嗯，就这么调皮、啊。还有一个大家众所周知的科技神人啊 ，IT 界的名人，那就是乔布斯。从小内心强烈有不安全感，这是跟他的出生有关系。因为之前我读过《乔布斯传》哈、啊，他的家庭对他的影响特别大。说起来的 Steve Jobs 啊。的童年，大家都会用幸与不幸、啊、就是幸福与不幸福、啊、来描述。幸运是他遇到了一对很好的养父，不幸的是他出生父母就离异了啊，呃，也不是离异吧，被呃其,其实是离异，然后呢又被遗弃、啊嗯、呃，小时候乔布斯属于一个儿童多动症啊、呃，天生爱搞恶作剧，特别调皮淘气，不服从老师的管教，不完成老师布置的作业，曾被学校再次勒令啊、呃，特退学。他会跑到医院去尝试啊、呃，尝那个杀虫剂的味道，呃、会把发卡塞在电脑的插座里。嗯，会在邻居家的摄影机里面装鬼脸儿，骑在三轮车对街坊大喊大叫等等。呃，由于乔布斯生活在美国硅谷附近，啊，在这种生存环境条件下，乔布斯从小就迷恋了电子学。啊，小时候乔布斯内心有强烈的不安全感，是个孤独爱哭的男孩子。上学最初的几年，乔布斯是不喜欢老师的。哎、嗯。但是 呢， 呃， 遇到能跟他沟通的老师 啊， 他也没有老师指导要如何去教他。就是即便是能跟他沟 通， 那老师也拿他没辙。嗯， 直到上四年级的时 候， 他遇到了希尔夫 人， 才能渐渐的被挖掘出来。用乔布斯的话 说：“ 我百分之百确 定， 如果没有四年级的时候的希尔夫人和其他的几个 人。” 我到头来有进监狱的可能，也就是说，孩子啊、呃，预示着未来这一句话是一点错都没有。我们现在为人父，或者是即将为人父的人，嗯、呃，一定要在教育上，呃，去给孩子非常好的一个家庭环境，嗯、呃，并且呢，鼓励他自由的去做自己喜欢做的事情。OK， 这就是我给大家。六一节的一个礼物，那今天的节目就到此为止，好，再见。